0: Hallo und willkommen zurück bei Podcast Folge Nummer 39 von Leonore und Fidelio. Mein Name ist Eleonore Mager. Ich bin selbst Opernsängerin und zwar Sopran. Und heute mache ich weder einen Opernführer noch eine Episode über Operngeschichte, sondern ich folge einem mehrfach geäußerten Wunsch meiner Hörer. Ich erkläre Stimmfächer. Übrigens, vielen Dank auch für die Rezensionen. Das sind doch schon einige geworden mittlerweile, die ich da bei iTunes bekommen habe. Und ich freue mich immer total, wenn ich da auch Anregungen bekomme. Und ich merke, dass offensichtlich ein Bedarf an handlichen, anhörbaren Einführungen besteht. Und natürlich auch besteht nach Hintergrundwissen. <Musik> Jetzt gerade bin ich in Brüssel am Théâtre La Monnaie und probe für meine allererste Opern-Uraufführung, der Oper Frankenstein, und bin total fasziniert von der Arbeit von Mark Gray, dem amerikanischen Komponisten, mit dem wir sozusagen total live immer noch Sachen verbessern oder auch manchmal umschreiben, ist auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend, ebenso wie die Arbeit mit der Theatergruppe La Fura del Baus aus Barcelona. Heute ist also im wahrsten Sinne meine Fachkompetenz gefragt, beim schwierigen Thema der verschiedenen Stimmfächer. In der letzten Folge hat ja mein opern Fidelio schon einiges angesprochen, was dir als Nichtmusiker, aber Musikliebhaber vielleicht nicht ganz klar ist über die verschiedenen Stimmfächer. Und deswegen geht's heute noch mehr ins Detail. Da es sich bei dem Thema Stimmfächer allerdings um ein ähnlich problematisches und auch umstrittenes Thema handelt wie Religionsfragen oder welche von 237 Lippenstiftnuancen nun mal wirklich man als rot bezeichnen könnte, kann ich heute ausdrücklich nur von meinem eigenen Gefühl sprechen, wenn ich über Stimmfächer rede. Unterstützend gibt es dazu auch viele kluge Bücher, die man dazu konsultieren kann. In der letzten Folge habe ich dir ja auch schon den sogenannten Kläuber, das Handbuch der Oper, vorgestellt. Wie gesagt, wenn du dich damit noch mehr beschäftigen willst, lohnt ein Blick hinein. Gehen wir nun also vom Einfachen zum Komplizierten. Die verschiedenen Stimmlagen kannst du wahrscheinlich schon ziemlich einfach akustisch unterscheiden. Die Begriffe daraus stammen übrigens aus der Renaissance und aus der Kirchenmusik. Die tiefste Stimmlage ist ein Bass, von Lateinisch bassus stark. Dazu passt das auch im echten Leben. Tiefere Männerstimmen im Durchschnitt größer sind als hohe Stimmen. Dazu gesellte sich dann der Tenor, die mittlere Stimme, die Tenere musste, die halten musste, die Stimme, wenn alle anderen Stimmen sich bewegt haben. Dann kam der Altus von Altus hoch, ist irgendwie unlogisch, weil heutzutage denkt man, das ist eine tiefe Frauenstimme, aber in den Renaissance-Korellen war es eben die hohe Männerstimme, die zum Beispiel von Kastraten oder in Kopfstimme gesungen wurde oder von Knaben. Diese Bezeichnung wurde dann einfach übernommen, auch als Frauen dann später diese Sachen singen durften in der Kirche und auch auf der Opernbühne. Schließlich die letzte und höchste Stimmlage war der Sopran, von Lateinisch Sopra, das höchste, und wurde von Knabensopranen gesungen. Das war jetzt der einfache Teil, aber damit kommen wir in der Oper noch lange nicht hin. Aber hier erstmal ein kleiner Ausschnitt eines vierstimmigen Choralsatzes mit Bass, Tenor, Alt und Sopran Se 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 Heute fange ich also mit der tiefsten Männerstimme an und dann arbeite ich mich so langsam dadurch und immer weiter nach oben. Du hast es schließlich so gewollt, darum mache ich das auch jetzt in aller Ausführlichkeit. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass in der Oper grundsätzlich fast nie ein Stimmumfang gefordert wird, der mehr als zwei ganze Oktaven umfasst. Wenn also mal wieder irgend so ein lustiger Radiomoderator sagt über Mariah Carey oder wen auch immer, sie hat sieben Oktaven Stimmumfang oder fünf Oktaven Stimmumfang, dann ist das ganz einfach Bullshit. Gibt's nicht. Kein Mensch kann fünf Oktaven singen. Wenn du dir also jetzt vorstellen willst, wie viel diese zwei Oktaven sind, die normalerweise eine Opernpartie ungefähr umfasst, dann kannst du dich vor deine Klaviertastatur setzen oder deine App auf dem Handy. Da sind genau 24 Halbtöne, also die schwarzen und weißen Tasten, nacheinander gezählt. Es gibt natürlich auch bei den Opernpartien ein paar Ausnahmen, dass man eine Partie wirklich knapp an die drei Oktaven ranschrammt, aber hält sich ziemlich in Grenzen. Die besser also. Hier gibt es erstmal zwei wichtige Unterscheidungen. Zum Ersten den reinen Stimmumfang, also wie hoch und wie tief so ein Bass singen kann. Und dann zweitens das Volumen und der Stimmklang. Und drittens die Beweglichkeit der Stimme. Als tiefste Stimme in der Oper bezeichnet man den seriösen Bass. <lacht> Klingt voll albern, oder? So als ob wir anderen Sänger nur voll unseriös arbeiten würden. Aber er hat seriöse Methoden, dieser Bass. Aber Spaß beiseite. Hier kann ich dir ein paar Beispiele zeigen. Die Stimme des seriösen Bass geht problemlos runter bis zu einem tiefen F, was er zum Beispiel als Herrscher Sarastro in der Zauberflöte vorzeigen muss. Die Stimme sollte ruhig klingen, angenehm, aber eben trotzdem genug Power oder Saft haben, dass man auch die tiefen Töne noch gut hört und eben nicht nur so als leises Rübsen. Als nächstes kommen wir zu einem Stimmfach, das fast die gleiche Lage hat, aber vor allem lauter ist. Der sogenannte dramatische Bass. Den finden wir in sehr vielen Wagner-Opern, aber auch in einer der berühmtesten Bassrollen, nämlich der des Baron Ochs von Lerchenau in Rosenkavalier. Charakterlich sind hier die richtigen Fieslinge anzuordnen. Nicht umsonst hat unser Hundi immer so Angst vor großen Männern mit tiefen Stimmen. Bezeugt. Als nächstes Fach kommt der sogenannte singende Bass, der Basso Cantante. Das ist ein ziemlich weiter Begriff, vor allem meint es wohl eine Stimme, die laut genug ist, aber eben auch oben noch sehr gut klingt und top hohe Noten hat. Hier finden sich auch schon richtig abendfüllende Helden, manchmal auch nette Kerle, aber nicht immer, wie zum Beispiel der Mephisto in Gounons Faust oder eine meiner persönlichen Lieblingsbassrollen ist der Filippo in Verdis Don Carlo. So hail Jetzt kommen wir zu den weiteren drei, aber eher spielfreudigen Fächern. Zum einen den sogenannten Jungbass. Denn in der Tat scheint es doch so zu sein, dass eine Bassstimme länger braucht, um zur Tiefe des Daseins vorzudringen. Aber einen typischen Vertreter gibt es eben doch. Den Bauernburschen und angehenden Bräutigam Masetto in Mozarts Don Giovanni. Oh, capito. Si, no, si. Si, no, si. Weiter nach unten geht's mit den mitteltiefen, hohen dramatischen Bässen. Hier sind wir wieder bei eher den Miesepetern oder zumindest Verdächtigen, wie zum Beispiel Klingsor in Wagners Passival oder auch die Wotans in allen Teilen des Rings oder Kaspar in Karl-Maria von Webers Freischütz. Die Zeit ist da! mein blau verstrahlt in toren die kündigt tauten nicht haben sie So, jetzt sind wir wieder mit der Runde ganz unten gelandet, nämlich beim tiefen, aber zutiefst lustigen Bassbuffo und Spaßvogel. Hier gibt es eine Menge Rollen, die allesamt viel Komik zeigen müssen und oft auch eine bewegliche Stimme brauchen. Bei manchen anderen besten hat man so als Kollegin, Kollege ja doch manchmal so das Gefühl, stehen und singen kann reichen. Muss es zwar nicht, aber kann schon. Der Spielbass aber ist da ganz anders und findet sich vor allem in der italienischen Oper bei Rossini, Donizetti oder auch bei Mozart. Die Unterscheidung jetzt zum schweren Spielbass ist dann auch entsprechend schwierig, aber das sind wieder eben die lauteren Stimmen, die singen dann aber auch wieder eher deutsche Opern, wie zum Beispiel hier, daland in Wagners Fliegendem Holländer. Das war heute die Einführung zu den Bässen, aber vielleicht noch eine grundsätzliche Bemerkung dazu. Viele der Fächer überlappen sich innerhalb der Stimmlage und viele berühmte Bässe haben auch viele Fächer durchgemacht im Laufe ihres Lebens. Aber am Schluss kristallisierte sich dann eben doch heraus, dass sie so vier bis sieben absolute Lieblingsrollen hatten, die sie am meisten gesungen haben. Und beim nächsten Mal treffen wir auf die verführerischen Baritöner. Aber wenn du etwas sehr Spannendes noch hören willst zum Thema Bässe kann ich dir heute noch ein YouTube-Video empfehlen. Den Link setze ich dir auch wieder hier drunter. Und zwar kannst du dort zwei ganz große Bässe hören, nämlich Josef Greindl und Matti Talvela, die im Jahr 1969 das Duett aus Verdi's Don Carlo gesungen haben, hier aber auf Deutsch. Hach, es lebe das Internet. Ich habe echt gestaunt und finde auch weiterhin dieses wunderbare Duett zwischen dem Großinquisitor und König Philipp in Don Carlos das ist einfach eines der geilsten Stücke der Musikgeschichte. Und sowas kann einfach nur Verdi schreiben, dass sich zwei Leute kultiviert anbrüllen. Dann bis zum nächsten Mal.